0: convidou-o, um dos fariseus, para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com ungüento um E estando por detrás, aos seus pés chorando, Rogava-os com, regava-os com suas lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com o unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo. Se este for a profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu, dizia, mestre, certo credor tinha dois devedores, um lhe devia quinhentos denários e o outro cinquenta. Não tendo nenhum dos dois com o que pagar, perdoou-lhes -lhe, perdoou a ambos. Qual deles, portanto, o amará? mais, respondeu-lhe Simão, suponho que aquele a quem mais perdoou, replicou-lhe, julgaste bem, e voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês esta mulher, entrei em tua casa e não me deste água para os pés, esta porém regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste óculo, ósculo, desculpe. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo: perdoados. Lhe são os seus muitos, os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: Perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si. Quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém. Como os irmãos sabem, o texto ele, do capítulo 7 de Lucas, Ele, a partir da, do versículo 18, ele está tratando com João Batista. E uma das questões que foram tratadas aqui com João Batista era a respeito é, de quem era Jesus. E se vocês observarem, o, o capítulo 7 termina com essa indagação. Quem é esse que perdoa pecados? A indagação do fariseu foi, se ele fosse o que de fato dizem ser, ele saberia quem era essa mulher. Veja que a questão toda, a partir do versículo 18 principalmente, ela gira em torno de quem Jesus é. É claro que a questão em Naim e etc. revelam do que Jesus é, revelam quem Jesus é. Mas a partir do versículo 18, você observa claramente que os mensageiros foram enviados. Jesus, ele fala sobre João Batista, mas falando de João Batista, fala de si, porque ele vai dizer que o maior no reino de Deus é o menor. Então, evidentemente, o Senhor Jesus Cristo é o maior no reino de Deus. E depois que ele fala sobre o maior do reino de Deus, ele fala sobre uma mulher insignificante. Jesus é ou não é o menor no reino de Deus? Essa questão que eu estou colocando aqui é só lateral, irmão, só para que você observe que a discussão sobre quem é Jesus, ela não é uma discussão que até para doutores da lei é simples. Porque toda a lei de Deus, todo o conhecimento que uma pessoa possa ter do mais, ainda que a pessoa seja a mais bem-intencionada possível, não é suficiente para dar aquela ciência a respeito de Jesus. Pessoas podem passar a vida inteira dentro da igreja e são apenas sepulcros caiados, fariseus hipócritas, eles não têm pecado, ninguém pode falar do pecado deles. Eles são intocáveis, são pessoas que estão na igreja, pela segunda, pela terceira geração, meu avô, minha bisavó, meu tataravô era presbiteriano e foram para o céu e você vai para o inferno porque você é um fariseu desgraçado, sem amor no coração. É desse jeito mesmo, irmãos. Ser membro do povo de Deus externamente não te faz conhecedor de Jesus. Não te faz E aqui, ao contrário do que nós observamos em outros lugares, quando Jesus disputa com fariseus agressivos, aqui Jesus disputa com fariseu bonzinho. É para nos dizer, queridos, que não adianta ser bonzinho. Existe algo que o ser humano, sem Deus, ele não entende, meus irmãos que ele não pode se salvar se dizendo bom, que ele não pode se salvar se dizendo filho de Abraão, ele não pode se salvar se dizendo coisas como essas. Ele não tem como se salvar. Irmãos, eu, eu lamento dizer o que eu vou dizer agora, mas a igreja presbiteriana do Brasil está cheia de fariseus, irmãos. Cheia de gente que se justifica por suas obras, por suas famílias, porque o meu pai era isso, a minha mãe era isso, meu bisavô era isso, meu tio era isso, ah, não, porque fulano de tal é assim, ele é da minha família, eu conheci o pastor Beltrano, ele batizou meu filho, meu irmão, você desse jeito vai para o inferno, porque é como esse fariseu bonzinho, ora, quem é que poderia contrariar um que imita Zaqueu, ora mais? Zaqueu convidou Jesus para ir comer na casa dele, irmãos. Está aqui o fariseu, convidou Jesus para ir comer na casa dele. Parece que convidou um pouco com vergonha. Se vocês observarem, toda essa narrativa agora da discussão entre Jesus e o fariseu bonzinho tem a ver com pecado, perdão e amor. Pode observar. Tudo está relacionado com o pecado aqui. Tudo está relacionado com o perdão. Quem é que perdoa? Quem é que está falando sobre amor aqui? Então, o assunto é radical para o fariseu. O fariseu se incomoda com essas coisas. Afinal de contas, eu sou filho de Abraão. Quem é ele para dizer que eu sou pecador? Eu estou justificado pelo meu pai Abraão. Quem é ele para dizer que eu não estou... As pessoas vivem assim ainda hoje, irmãos, elas vivem de qualquer jeito, põem um discurso religioso na boca e estão entupidas de pecado, não sabendo justamente por isso o que é o amor, todo fariseu distorce o amor porque ele distorce a lei, entendam isso, meu irmão. Todo fariseu, todo legalista distorce o amor, porque ele distorce a lei. Ele distorce a lei em favor dele. É por isso que ele não sabe o que é perdão. Lembra que nós lemos aqui o Salmo 99, versículo 8? Aquele versículo é incongruente para o fariseu, para o legalista. Aquele versículo é, é um absurdo para quem não conhece o amor de Deus. Volte lá no Salmo 99. O Salmo 99, ele vai dizer algo interessante nesse versículo. Observe. Abra, por favor. Salmo 99, versículo 8. É tão triste, irmãos, que pessoas, elas... Elas... Depois de tantos e tantos anos dentro de uma igreja ouvindo a verdade, elas temem ser fariseus e legalistas. Mas é a nossa natureza religiosa, a nossa. os sensus divinitatis, como diziam os teólogos, né? Aquela chama da religião no nosso coração, quando ela não tem Cristo, ela se transforma em legalismo. E veja como o versículo 8, ele confronta isso. Veja como o versículo 8, ele diz a verdade para nós hoje. Tu lhes respondeste, ao Senhor nosso Deus. E veja que o contexto era de que o povo estava desobedecendo. O povo, mesmo sendo é, agraciado por Deus de todas as formas, o povo continuava sendo teimoso. Aí Deus diz, né, por meio do salmista, foste para eles Deus perdoador, ou seja, todas as bênçãos e o povo teimava e desobedecia e fazia aquilo que não é agradável a Deus, mas tu foste para eles Deus perdoador, ainda que, veja que as duas coisas andam juntas quando Deus trata pecadores, as duas coisas, Deus não trata pecadores dizendo assim, está livre, faça o que você quiser, e nem trata pecadores dizendo, se você não fizer tal coisa, você não vai ser salvo. Não existe essa dinâmica no trato com o pecador da parte de Deus. O que ele diz aqui é que ele é um Deus perdoador, ainda que ele se vingue de cada desobediência do seu povo. São duas coisas que tem que andar juntas, irmãos, porque Deus é Pai. E pai verdadeiro não é pai que dá tudo. Pai verdadeiro e bom não é aquele que faz tudo que o filho quer. Pai bom não é aquele que aceita as rebeldias de seus filhos. É aquele que não lança fora. Disciplina e ama. E ama porque disciplina, disciplina porque ama. É assim que Deus ele sempre tratou com o pecador. Foi sempre assim. Sempre foi assim. E mesmo o fariseu bonzinho ou o fariseu mau, todos eles erravam numa coisa, eles distorciam a lei de Deus. Por isso eles não sabiam sobre o amor de Deus. Todo fariseu, todo legalista, ele tem essa característica. Ele não conhece a Deus ele não tem essa sabedoria a respeito de Deus, porque não é simplesmente lendo leis que estão fora de si, que estão simplesmente como um monumento diante do religioso, que farão com que ele tenha a verdadeira ciência do Senhor. E isso contraria mesmo o mais bonzinho dos fariseus, mesmo o mais ajeitadinho, dos legalistas, dos religiosos. Jesus é convidado por ele para ir jantar na casa dele. Observe-se o versículo 36, Jesus foi convidado para ir para a casa dele. Nos outros eventos, como nós lemos aqui em Mateus 9, Jesus estava na casa dos pecadores e publicanos e o que, que aconteceu? Os fariseus iam lá de penetra para encher o saco. Iam lá perturbar, iam lá trazer desordem, estavam lá perturbando a paz dos pecadores, querendo o arrependimento, querendo seguir a Cristo e eles perturbavam porque ninguém podia passar pela porta que só cabia a eles, só cabia a eles. esse aqui era bonzinho, esse aqui era um legalista bonzinho, ele convidou Jesus para ir para a casa dele, e o texto diz assim, Jesus entrando na casa do fariseu tomou o lugar, à mesa, e parece que, parece assim, entre aspas, né? quando a gente observa, o diálogo final a gente entende o porquê que o texto fala tão rapidamente que assim é como se Jesus tivesse entrado direto sentado, e vou lá sentar. Ninguém tratou de nada preliminar até ele chegar à mesa, porque até chegar à mesa existia um ritual, irmãos, que ele inclusive descreve aqui no texto. quando você ia receber um rabi na sua casa, quando você ia receber uma pessoa como Jesus, que era um homem que ensinava e reconhecidamente falava a palavra de Deus ele tinha que ser recebido com mais honra do que um convidado normal um dia eu já falei sobre isso aqui eu não exijo honra nenhuma quando eu vou na casa das pessoas mas você tem que me dar essa honra porque eu sou o pastor da igreja e toda pessoa que é recebida com honra na sua casa na verdade você não está honrando aquela pessoa você está honrando a pessoa que aquela pessoa representa Quando você honra aquela pessoa, a Bíblia ela vai dizer que essa honra vem sobre você também. Então, irmãos, é evidente que o texto está dizendo aqui que nós precisamos honrar os nossos convidados, especialmente os convidados que representam o Senhor Deus como mensageiros dele. Então, aqui é uma questão que é importante, eu estou comentando isso, não é porque eu quero que você me trate lá e me bote na rede, não, que na rede era melhor, mas é porque o texto trata sobre esse foco de receber ou não receber com honra. Essa mulher, então, também adentra a casa. Do jeito que os fariseus faziam na casa dos pecadores... Essa mulher, ela ouve falar que Jesus estava na casa desse fariseu, como diz o versículo 37. E essa mulher, que o texto faz questão de dizer que era pecadora. Provavelmente era uma mulher daquelas que um homem não poderia conversar se fosse casado sozinho com elas e se fosse solteiro, muito menos. Vocês entenderam, né? Existe uma grande possibilidade de ter sido isso. Ela foi até o lugar onde ele estava e ela não poupou honra àquele que merecia honra. O que ficou dito ali? Foi dito que ela tinha um vaso de alabastro, um tipo de pedra. E dentro desse vaso, que provavelmente era um vaso significativamente grande para o tipo de líquido que ela estava derramando aos pés de Jesus, e naquele momento, ela faz algo que era loucura aos olhos de todos. Ela derrama um líquido extremamente valioso nos pés de Jesus e chora aos pés de Jesus e enxuga os pés de Jesus com seus próprios cabelos. Ela, o versículo 38 diz, e Estando por detrás aos seus pés, chorando, rogava-os com, é, desculpe, regava-os com suas lágrimas e enxugava com seus próprios cabelos e beijava-lhe os pés e ungia com o unguento. É, irmãos, eu quero que vocês entendam uma coisa, só aqui um pouco de geografia, né? Vamos dizer assim, geografia entre aspas. Jesus estava deitado, não é como nós hoje que comemos sentados. Nós comemos sentados por causa da nossa cultura, que tem outra a ver com outra situação. Mas Jesus ele estava reclinado do lado esquerdo, o braço dele sustentava o corpo dele, a mesa era baixa. Jesus estava, então, de costas para ela, com os pés de lado, deitado mesmo de lado, apoiado com a mão direita, livre, para que ele pudesse comer as coisas que estavam sobre a mesa quando nós observamos o versículo 36 você observa que Jesus, ele entrou e sentou direto isso é que é dito quando essa mulher chegou para tratar com Jesus, Jesus estava sujo pastor sujo, sujo irmãos Existia toda uma cerimônia de purificação para que essas pessoas comessem e pudessem ter uma reconciliação. É uma palavra que existe aqui no texto original que mostra que ali havia uma grande intimidade entre Jesus e aquelas pessoas. Então, para que houvesse todo aquele processo de refeição conjunta, de reconciliação, ou seja, de irmandade, de intimidade, de amor as pessoas tinham que estar purificadas. Elas tinham que lavar as mãos, elas tinham que ter os seus pés lavados, elas tinham que ter os seus pés ungidos, elas tinham que ter as suas cabeças ungidas, elas tinham que ter os seus rostos lavados. Jesus não recebeu nenhuma dessas honras. Então, aparentemente, aquilo que parecia ser uma reunião de um fariseu bonzinho, não era tão bonzinho assim. Ele convidou o Senhor Jesus Cristo, mas parece que muito mais para testar o Senhor Jesus do que propriamente para ter uma refeição de conciliação, de reconciliação, de intimidade com Jesus. Ele não deu as honras que eram necessárias para aquele que ensinava a palavra de Deus. Então, o fariseu ele se deparou com aquela situação ele viu uma pecadora se humilhar, se esvaziar de si mesma e derramar um vaso cheio de bálsamo aos pés de um homem que estava sujo pela negligência do fariseu que parecia bonzinho. Parecia até que ele estava cumprindo a lei de Deus, mas ele não estava. Aquilo constrangeu o fariseu. Veja, irmãos, que a honra que o pecador dá a Deus, a busca do pecador pelo Senhor Deus, o nosso Pai, constrange os aproveitadores da fé, da fé alheia. Veja que a reação do legalista, frente ao perdão e ao amor de Deus, é uma reação típica. Todos eles reagem da mesma maneira. Aquele estava na casa dele. Em outros momentos, Jesus estava na casa dos pecadores e era a mesma coisa, a mesma coisa. Observe como, a partir do versículo 39, o coração do fariseu se revela, o bonzinho. Ao ver isto, o fariseu, que o convidara, disse consigo mesmo, se for a profeta, se este for a profeta, bem saberia. Essa, esse verbo saber aqui tem uma importância muito grande no texto. Por quê? Porque desde o versículo 18 a questão é, as pessoas sabem quem é Jesus? Elas sabem que elas estão diante de Jesus Cristo, elas sabem do que se trata ou elas não sabem? O fariseu, assim como João e os discípulos de João Batista, eles não estavam entendendo o que estava acontecendo na sua inteireza. João Batista não porque fosse alguém que representasse antagonismo a Jesus, mas porque o homem realmente só pode conhecer a Jesus por revelação do Espírito. Então, a palavra de Deus mais o Espírito devem iluminar o homem para que ele saiba quem é Jesus e que Jesus não é simplesmente um homem bondoso que andava fazendo caridade para cima e para baixo entre as pessoas. Não é isso, Jesus não é só isso. Jesus não é só isso. Ele não está aqui para ficar acariciando o pecado de ninguém, até porque ele veio solucionar o pecado e não acariciar o pecado. Assim, o profeta se revela, desculpe, o fariseu se revela da maneira como de fato ele é. Ele está ali para questionar Jesus. O que Jesus é incomoda o homem que não tem o Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo se incomoda com as declarações de Jesus, irmãos. Quem não tem o Espírito Santo acha que Jesus é muito radical. Ou então eles criam um Jesus, o Jesus bonzinho que não se importa com nada. Que aceita tudo o que você quer fazer, porque afinal de contas ele é o Jesus bonzinho. Como é que pode Deus se incomoda com isso? Ah, essa é a sua opinião. É, é por isso que quando você se depara com a Escritura, lê os Evangelhos, você vai observar que Jesus ele incomoda demais os fariseus daquela época e os fariseus de hoje. Os fariseus de hoje eles constroem a sua própria religião. A gente pensa que o fariseu é só aquela pessoa que proíbe coisas. Isso é mentira. Legalistas não são só as pessoas que constroem religiões cheios de, cheias de regras. Fariseus, legalistas, são as pessoas que constroem religiões, sejam aquelas cheias de proibição ou aquelas cheias de permissão, que Jesus Cristo nunca ensinou. E aqui nós estamos vendo a perplexidade de um homem. Nós estamos vendo a pessoa simplesmente ficar chocada com Jesus, porque Jesus estava aceitando que uma pecadora buscasse o arrependimento que uma pecadora desse honra a ele, que uma mulher tocasse nele, porque se ele fosse alguém como ele diz ser, ele saberia quem era essa pessoa, já pensou? Jesus sabia todo mundo ali, inclusive quem era o fariseu, e o fariseu era o pior dali. Não é interessante que essa dinâmica ela se estabeleça? O fariseu era o pior e a melhor era a pecadora. Ele vai dizer que a melhor era a pecadora, não sei o que estou dizendo não, irmãos. Quem é que ama mais? A que é mais perdoada. Quem era a mais perdoada ali aos olhos de todos? A pecadora. Assim, Jesus, ele vai começar o confronto com aquele homem. Mas um confronto bonzinho, porque ele era um fariseu bonzinho. Ele era um legalista bonzinho. Ele fazia tudo certinho. Tudo no diminutivinho. Ele era todo bonzinho. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse, Simão, uma coisa eu tenho a, te, a dizer-te. Ele respondeu, diz a mestre. Olha, diz a mestre. Mestre? Mestre do quê, meu irmão? Rapaz, eu vou dizer, viu? tem gente que não tem vergonha na cara mesmo. Jesus disse, Versículo 41. Certo credor tinha dois devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Fariseu, Simão, qual deles, portanto, o amará mais? Quem vai me amar mais? Tu que não tem do que pedir perdão? Não tem do que se arrepender porque tu já é bom demais? Ou essa mulher que vem aqui e lava os meus pés com as próprias lágrimas dela? Qual dos dois? Simão bonzinho. Simão bonzinho. Qual dos dois? É mais ou menos como a parábola do filho pródigo. Que, na verdade, o que comeu com os porcos não é o pródigo. Eu já expliquei isso para vocês. né? O pródigo é o que ficou com o pai. O perdido é o que ficou com o pai. Que estava precisando de resgate e salvação. Cheio de justiça própria. Cheio de motivos e nem sempre, irmãos, quando nós falamos aqui cheio de justiça própria, cheio de, de motivos pessoais, eu não estou falando de pessoas que vão dizer coisas absurdas aos olhos da Escritura, segundo o que a Escritura diz. Não, ele vai citar versículo bíblico até. E vai se mostrar mais justo do que todos. Mas a verdade, queridos, é que Onde abundou o pecado? Onde abundou o pecado? Essa mulher sabia o que era necessitar do perdão de Deus. Talvez você não saiba o que é isso, porque você nunca pediu perdão a Deus. Você diz assim, não me arrependo de nada. Copiando lixo da internet. Coach, porqueira, lixo, dejeto da internet que diz que você não tem que se arrepender de nada. Ainda balança a cabeça assim, ó. Não, se arrependo, não me arrependo de nada. Tudo que eu fiz é sem arrependimento. Isso é o ímpio que diz, meu irmão você não tem nada do que se arrepender? Você olha para trás e não diz, Senhor, me perdoa. Senhor, eu me humilho diante de Ti. Eu não posso viver no pecado, eu não posso viver alimentando que tudo que eu fiz foi certo. Ah, Deus é que sabe. Deus é que sabe e esse é que é o problema. Ele sabe. Esse é que é o problema. Se arrependa. Não faça como o um fariseu, não. Simão, ele, assim como Nicodemos, parece que não sabia o que era salvação. Nicodemos, voltar por vento da tua mãe, eu tenho que voltar, como é que é? Nascer de novo? Não é? Pois é, se Deus não falasse com o seu povo, com palavras humanas e com todas as categorias humanas possíveis, não se entenderia nem errado, quanto mais o certo. Para entender o que é certo, usando as palavras humanas, o homem ainda precisa do Espírito. O ministério do Espírito é superior ao ministério da lei. O ministério do Evangelho é superior ao ministério da lei. O homem sem o Espírito, sendo somente a lei o seu aio, o seu professor, o seu condutor, ele está morto e esse homem aqui é a prova de que o ministério da lei é morte. Ele está dizendo aqui que não sabe, ele mesmo está admitindo. Eu acho que é isso. Eu suponho que quem é mais perdoado é mais amado, eu suponho. Sabe por quê, irmãos? Porque ele agora ele está começando a notar que ele precisa dizer suponho mesmo. Nesse que o versículo 43 diz, suponho que aquele a quem mais perdoou. Jesus replicou dizendo o seguinte, você julgou bem. Agora você disse uma coisa certa. Agora você disse uma coisa que você realmente falou com sabedoria. E não ficar dizendo no seu coração que se eu fosse aquilo que de fato eu sou, né? Colocando suposições naquilo que Jesus é, eu não deixaria essa mulher encostar em mim. Agora você sabe alguma coisa. Agora você sabe. Você julgou bem. Jesus, então, irmãos naquele ambiente, ele se volta para a mulher, então ele fala com Simão, olhando para a mulher, olha como foi que Jesus Cristo fez, irmão. versículo 44, e voltando-se para a mulher, disse a Simão, ele se voltou para a mulher, mas falava com Simão, Vez esta mulher, Simão. Agora eu vou te dizer, Simãozinho. Bonzinho. Melhor de todos. Não tinha aquela música? Melhor de todos, fura bolo, Ele Esse daqui ele era tudo isso aí. É o melhor de todos, o fura bolo, catapiolho. Esse daí era o bom. Eu entrei na tua casa. Tu não me deste água para os pés. Esta daqui, ó. Esta pecadora miserável. Ela regou os meus pés com as lágrimas e enxugou com os cabelos dela. Eu entrei aqui, tu não lavou meus pés. Bonzinho. Versículo 45, não me deste ósculo, ou seja, tu não me beijaste, era uma obrigação irmãos, quando você recebia um irmão, quando você recebia uma pessoa na sua casa, você tinha que receber assim, é lavando os pés da pessoa, beijando essa pessoa, ou então tu não convida ela, porque você não tem comunhão com ela. A minha suspeita, irmãos, é que realmente o fariseu, esse, esse homem, Simão, ele não queria dar essa intimidade a Jesus, ele queria realmente testar Jesus. Então, ele não queria demonstrar que ele tinha comunhão com Jesus. Ele não queria realmente ter esse momento de reconciliação que a refeição traz para nós. Ele não queria isso. Por isso que ele recebe Jesus dessa maneira tão displicente. Isso aqui, irmãos, é pecado. Receber alguém assim é pecado. Não é porque ele não fez a cerimônia, porque a cerimônia não é uma coisa que está na Bíblia. Mas receber com honra, receber com respeito, a própria Bíblia diz, se você receber um profeta, você vai ter o galardão de profeta. O problema é que ele não recebeu com honra, ele não respeitou, ele não trouxe a devida, o devido respeito para aquele momento. E Jesus está mostrando para ele que, na verdade, aquele homem ele ofendeu a Jesus tanto quanto aquela mulher pecadora ofendia a Jesus com a vida que levou antes daquele momento. E ele continua, você não beijou, você não me beijou, mas ela beija os meus pés. É, irmãos, alguém aqui já viu como é o pé de uma pessoa que trabalha na roça? Passa um dia todinho trabalhando na roça. Quem já viu um pé de roceiro aqui? Quem já viu um pé de roceiro? Por que eu estou perguntando que é um pé de roceiro? Você, é cheiroso, não é cheiroso? Bem cheirosinho, aquela unha bem feita. Bem tratada, não é assim? Você já colocou perfume na caatinga antes de lavar? Colocou? Pega chanel e taca no pé do roceiro que vem da roça. Vai ficar bom ou vai ficar ruim? Jesus estava com os pés podres, irmãos. Naquela época, era muita poeira. Não tinha essas estradas tão boas, como nós temos essa pavimentação tão boa. A, a coisa era mais empoeirada. A coisa era mais precária, em alguns sentidos, nessa parte urbana. Jesus chegou naquele lugar, ninguém lavou os pés dele. E lá estava a mulher colocando a boca nos pés de Jesus, irmãos. Hoje, os crentes não se sujeitam a nada em nome de Jesus. Nada, irmãos. Isso me constrange. Vamos fazer tal coisa. Se aquilo dali me trouxer qualquer desconforto, qualquer motivo para que eu não fique bem pronto, acabou, se eu não faço. Porque Jesus me colocou foi como cabeça e não como cauda. O povo ainda diz assim. Que coisa triste, irmãos, é o que nós vivemos hoje. Porque o símbolo de uma espiritualidade que realmente está sendo construída pelo próprio Espírito Santo na vida de alguém, é, em primeiro lugar, a humilhação. É a humildade. É você se sujeitar a ser o último. E essa mulher aqui, ela foi lá e beijou os pés de Jesus sem estarem lavados. Ela derramou bálsamo, que é um tipo de perfume, nesses pés, irmãos, pode ter certeza, não, não, não é uma coisa tão legal juntar catinga com perfume. Mas era melhor do que só a catinha e só a sujeira. Os, as lágrimas de alguém lava algum pé, irmãos? Eu pergunto para vocês. a lágrima de alguém é suficiente para lavar um pé e tirar a sujeira? Era suficiente? Não era. Mas mesmo assim, aquela mulher estava ali nos pés de Jesus. E o que, que Jesus Cristo disse para Simão? Simão. Nem a água para eu lavar os meus próprios pés tu me deu. Quanto mais tu lavar os meus pés. Versículo 47. Por isso te digo. Perdoados lhes são os seus muitos pecados. Porque ela muito amou. tá vendo porque que o grande problema de alguém com o amor é sempre a distorção da lei? Está vendo, irmãos? Quando uma pessoa não entende a palavra de Deus, não entende a lei de Deus, ela não sabe o que é o amor. Ela não sabe. E esse homem aqui, ele não sabia o que era o amor. Ele não sabia o que era verdadeiramente o amor de Deus. Quando Deus ele disse, eu amo um povo, ele não ficou dizendo isso da boca para fora, ele praticou o amor. Quando Deus disse que ia resgatar um povo, ele não poupou nada, nem o seu próprio filho. Mas você, quando quer se relacionar com Deus, é cheio de reticências. Você coloca condições para se relacionar com Deus. Você não se humilha. Você não se coloca na condição de servo. Você quer ser senhor. Você quer dizer como Deus tem que fazer as coisas do jeito que você quer e não do jeito que Ele quer. E servos que são amados por Deus primeiro, e é por isso que se tornam servos. Servos, quando eles são de fato servos, eles não têm condições. Irmãos. É incondicional, porque eles conheceram o amor de Deus que é incondicional. Não tem nada em nós que faça com que Deus se prenda a nós, a não ser que o próprio Deus, ele se autodeterminou, ele, ele mesmo decidiu com ele mesmo que iria nos amar incondicionalmente, por isso que essa mulher podia chegar aos pés de Jesus, fazer tudo isso e Deus, em Cristo Jesus, ainda dizer para ele, o fariseu bonzinho, ela ama mais do que você. Ela me buscou mais do que você. Ela me conhece mais do que você. Eu cheguei aqui e você não me honrou. Ela adentrou pela tua casa e não fez cerimônia e foi logo por meus pés. Então disse a mulher: Perdoados estão os teus pecados. E aí vem o escândalo. Porque é assim, né, irmãos? O ser humano é meio gangue. Ou é igreja ou é gangue, né? Quadrilha. Eu, 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 não, tem, não tem outra... Não tem saída. Quando a pessoa é crente, ela é da igreja. E quando ela não é crente, ela é membro de uma quadrilha. Que é uma rebelião contra Deus. É uma quadrilha. Contraventores. Transgressores. O mundo... Então, estava lá o bonzinho e os seus amigos. Será que eles iam fazer bullying com Jesus? Todos ficaram espantados, porque o que Jesus Cristo veio fazer, segundo as próprias promessas do Antigo Testamento, era perdoar. Era restabelecer, restaurar. Fazer de um povo que não era povo, povo seu. Foi isso que Jesus Cristo veio fazer. Mas agora Jesus estava fazendo, e o que estava acontecendo? O povo se escandalizava. Uma pecadora, uma mulher cheia de pecado, provavelmente naquela determinada atividade que todos nós já imaginamos, se voltando para Jesus, Buscando o Senhor Jesus Cristo, provando do amor de Jesus e do perdão dos pecados. Jesus está dizendo, estão perdoados. Ele não está colocando condição. Talvez, se você... Não, estão perdoados os teus pecados. Jesus tem poder para perdoar pecado e libertar a pessoa do jugo do pecado. Que é a morte. Jesus tem poder para perdoar uma pessoa e libertá-la da condição de dependência da prática do pecado. Jesus tem esse poder, irmãos. Mas é esse poder que constrange o legalista. Esse poder constrange a pessoa cheia de justiça própria. Ela não aguenta que pessoas passem pela mesma porta que elas porque elas são mais dignas. O ladrão da cruz não era para entrar no céu, segundo a concepção de algumas pessoas. Porque, afinal de contas, ele passou só dois minutos servindo a Deus e foi para o céu. Como é que pode? Eu passei a vida inteira me negando. É como se negar-se a si mesmo fosse um grande fardo para um crente negar-se a si mesmo, se humilhar e para os pés de Jesus. Não é um fardo, é um prazer, irmão. Essa mulher chorava de alegria e de satisfação também. Não só porque estava diante do Senhor Jesus Cristo, compreendia muito mais os seus pecados, mas também pelo prazer de saber que a salvação chegou, a salvação chegou. Jesus é a salvação. Aí, agora, ela diante de Jesus, o um constrangimento de todos. Quem é esse homem que pode perdoar pecados aqui? Quem é ele? Já pensou, irmãos? Se por um lado alguns iam aos pés de Jesus, outros queriam se engrandecer diante dele. Eu só me lembro, esse texto aqui, irmãos, me traz à memória o quê? Aquilo que aconteceu lá no deserto. Deus falando lá no, no topo do monte. Milagres acontecendo por todo lugar, uma coluna de nuvem, uma coluna de fogo, água saindo de dentro de uma rocha, pão caindo do céu, codorna, carne, tudo. Rapaz, o povo tinha sinais por todos os lados. Mas quando a coisa não acontecia do jeito que eles queriam, eles se rebelavam contra Deus. E iam lá querer murmurar contra Moisés. Está aqui a providência de Deus, os homens estão vendo. Uns se submetem, como no caso dessa mulher pecadora. E outros se rebelam. O amor de Deus ele constrange mesmo as pessoas. E elas constran ele constrange pelo lado bom e ele constrange pelo lado ruim, no sentido de que, em algumas pessoas, esse grande amor incondicional de Deus causa uma certa revolta na pessoa. É difícil a gente explicar como é que isso acontece no coração das pessoas, mas é verdade, irmãos. Tem gente que não sabe lidar com o amor, com o perdão, com o reconhecimento dos seus pecados. Elas não sabem lidar com isso. Elas querem viver como se, eu acho, talvez não existisse isso. É um erro, meu irmão. Você precisa se voltar para Deus. Você precisa buscar o Senhor. Humildemente. Sem colocar condições. Quem é este que até perdoa pecados? Jesus não respondeu a eles. Jesus disse o que tinha que ser dito. A tua fé te salvou, disse ele para a mulher. A tua fé te salvou, vai-te em paz. Será que aqueles homens iam sair dali em paz? Os homens que estavam se questionando sobre quem era Jesus. Quem é esse? Porque, irmãos, essa conversa aqui era tipo aquelas coisas aquelas de escola. Não sei se você já... Passou por isso. Você está aqui na escola, de repente. Vem aqui, vem aqui aí. Aquele amiguinho bonzinho é usado como uma isca para você. Aí vem aqui, vamos ali. Aí você vai no corredor. Quando você chega no corredor, está aquele rumo de menino para te bater. Levaram Jesus para essa casa. E no final das contas. O que aconteceu ali ficou marcado para a história. Jesus perdoa pecados. Jesus ama pecadores. E quer que esses pecadores agora não vivam mais em conflito com Deus, mas tenham paz com Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Porque, irmãos, eu acho que é difícil a gente não achar muito fariseu nas nossas igrejas, viu? Muito difícil. Mas até para fariseu tem salvação. Até para fariseu tem salvação, irmãos. Para o pior legalista que possa existir, tem salvação. Busque a Jesus se humilhe diante dele. Amém.